0: Mais nous allons continuer notre développement concernant Hanouka. Nous avons cité l'Agmara dans le traité de Shabbat 21 qui posait la question qu'est-ce que Hanouka et qui répondait d'une manière qui nous a fait reposer une autre question, en disant que le 25 qui se lève, il y a huit jours. Vous vous rappelez Ce n'est pas que huit jours commencent à partir du 25 qui se lève, mais la manière dont l'Agmara a parlé, elle a dit textuellement, <t> « Bekafheh be'kislev, de Chanuka, tmania inun." Le 25, c'est-à-dire en un jour, dans cette date-là du 25, il y a en fait huit jours. Et nous avons posé la question, comment est-ce possible qu'un jour contienne 8 Nous avons répondu en réalité qu'il ne s'agit pas d'un temps, mais de quelque chose qui est hors du temps. Nous avons expliqué qu'en fait, la lumière de Chanukah et le jour de Chanukah vient nous introduire à une notion beaucoup plus profonde de la vie, une notion où le temps et l'espace n'existent pas tels que nous les comprenons, et qu'il y a effectivement une possibilité de placer l'infini dans le temps fini. Et c'est pour ça que le chiffre 8, qui est l'infini, entre à l'intérieur de de cette date du 25 du mois de lève qui est en réalité un temps fini, car c'est une date. Donc comment est-ce que l'infini entre dans le fini D'ailleurs, si on prend la valeur numérique de 25, 2 plus 5, c'est 7. Ça veut dire que nous sommes dans un monde de nature. 7, c'est la nature, les 7 jours de la création. Or ici, en fait, il y a un jeu où le 8, qui est l'infini, entre dans le 7 qui est le fini. Vous me suivez Et l'agmara continue, deuxième ligne. On n'a pas le droit donc de faire des choses qui sont en relation avec la mort, aux raisons funèbres. On n'a pas le droit de se mortifier, de jeûner pendant ces 8 jours. Et ça c'est déjà au niveau de la halacha. Et là, l'agmara continue et elle nous raconte quelque chose qui s'est passé historiquement, mais qui, bien entendu, a des conséquences beaucoup plus profondes que nous devons étudier. Lorsque les Grecs ont pénétré le Echal, au Bet Amigdash, ils ont souillé toutes les huiles qui s'y trouvaient. Et lorsque la maison de Chachmonaï, a eu raison de ces Grecs, les a battus, ils ont vérifié, et ils n'ont trouvé qu'une seule fiole d'huile. Mais je croyais que les Grecs avaient tout souillé. C'est ce qu'on vient de dire. Alors, Décide, ou bien les Grecs ont souillé toutes les huiles, ou bien, t'as qu'à dire autrement. Ils ont souillé toutes les huiles, sauf une. Mais là, c'est pas ce qui est écrit. Ils ont souillé toutes les huiles. Et après, lorsque les Hashemonahim les ont battus, ils ont vérifié, ils ont trouvé une fiole d'huile. Qui était encore scellé avec le seau du grand prêtre. Et qu'est-ce qui se passe avec cette fiole Naturellement, avec une fiole, on ne pouvait allumer qu'une seule journée. Et il y eut un miracle. Et on a réussi à allumer de cette fiole. Il suffisait seulement pour une journée, huit jours. Voilà l'histoire de la l'Agmara et bien entendu nos sages minimisent dans les expressions des choses pour nous laisser en fait une grande place à l'étude. En effet à chaque fois que les choses sont concises ça laisse beaucoup plus de place à l'élève à développer en fait ce que le Rav a dit. Quand le rave dit trop, quand il écrit trop, on n'a pas trop de marche, de manœuvre. Tout est dit. Moins on dit, plus il y a à dire. Vous comprenez comment ça marche Il n'y a pas un danger que ce soit mal à Il y a toujours un danger, mais toute la vie c'est un danger. Il y a aussi un danger de sortir dans la rue. Ça veut dire que nous sommes là pour essayer de comprendre ce que les sages nous ont laissé, en fait, entre tous ces mots, entre ces phrases très, très, très concises, très concentrées. Et nous voyons, en fait, des faiblesses dans le texte, mais ce sont des faiblesses voulues par nos sages. ça. Okay? Quoi Ça veut dire qu'il il faut, je suis d'accord, il faut, il faut en fait rentrer dans le texte. Et on va essayer de comprendre, point par point, pour essayer vraiment de développer ce qui s'est passé. Bien entendu, pas seulement pour apprendre l'histoire, mais pour prendre, apprendre en fait ce que nous pouvons tirer de là, de cette histoire, de, cette, de ce récit, par rapport à nos jours aujourd'hui. Comment est-ce que je dois rentrer, arriver à hanuka ah, Mon but, quand, euh, quand ils font des parles, c'est que nous, euh, euh, on développe... Qu'on retrouve ce que eux ils ont pensé exactement ou qu même qu'on trouve d'autres choses que, à, à, auxquelles Je... eux ils n'avaient pas pensé Tu dois faire un travail de développement pour essayer de comprendre ce que l'Éternel veut, la volonté de l'Éternel. Ni un tel, ni un autre. Mais ce que le Saint Béni soit-il veut nous dire, veut nous faire comprendre en nous donnant dans ce monde des jours de fête. Si on a des jours de fête dans ce monde, ce sont des rendez-vous. Des rendez-vous avec qui Avec les valeurs de l'infini. Chaque fois que nous avons une fête, il y a un rendez-vous. Moed, ouais, c'est un rendez-vous. Hein. Rendez Là, en l'occurrence, ce n'est pas un moed. Moed, c'est Pesach, Shavuot et Sukkot. C'est ce qu'on appelle les Moadim. Mais c'est quand même un rendez-vous dans le temps. Puisqu'il y a eu une fête, il y a eu un événement. Et nous avons une date bien précise qui commence et qui clôture. Donc nous devons savoir que dans le temps, il y a comme des fenêtres qui sont ouvertes vers quelque chose de beaucoup plus grand. Et il faut utiliser ces fenêtres, il faut utiliser ces moments dans le temps où le lien en fait avec la lumière d'Hachem est beaucoup plus facile. L'une d'entre eux, de ces fenêtres-là, c'est Hanouka Et là nous avons huit jours comme jamais dans l'année. Il n'y a aucune fête qui dure huit jours. Et il n'y a aucune fête où on dit pendant les huit jours le Hallel complet. Ça n'existe pas. Ça veut dire qu'en fait la valeur de l'infini apparaît dans ces huit jours de Chanukah. Car je répète ce que nous avons déjà dit à plusieurs reprises. Le chiffre 8 est là pour nous indiquer quelque chose qui dépasse la nature. La nature, elle, étant basée sur le chiffre 7. Alors on va commencer à expliquer. Donc lorsqu'on précise les paroles de la l'Agmara... Bekafhe Mania Inun, eh bien, on tombe immédiatement sur un problème. Le 25 du mois de Kislev, il y a 8 jours. Donc il semblerait que cette date-là du mois de Kislev, Levado, il est lui-même appelé alors qu'il est un jour seul. Les huit jours de Chanukah. Autrement dit, les huit jours de Chanukah sont déjà dans la première journée de Chanukah. Comme si le reste, en fait, n'était que le dévoilement de ce qu'il y avait déjà dans le premier jour. Et effectivement, quand est-ce que le miracle a eu lieu Le premier jour. Puisque après le premier jour, il reste combien de jours 7. 7, c'est déjà la nature. Vous comprenez 7, c'est la nature. Donc celui qui a transformé en réalité cette nature en quelque chose qui est au-delà, c'est le premier jour. Là, il y a une transformation. Là, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Le huitième, c'est une conséquence. Mais ce qui avait dans le début se retrouve à la fin. Donc, en réalité... Tout ce que tu verras durant les huit jours de Chanukah se trouvait dans la graine. S'il n'y a pas ça dans la graine, ça ne pourra jamais apparaître, on est d'accord. L'arbre ne va jamais faire apparaître quelque chose qui n'était pas dans sa graine. Moralité, si je vois pendant les huit jours de Chanukah des événements, des phénomènes, c'est que dans la graine de Chanukah, il y avait déjà toute cette puissance. Donc quelle est la graine de Chanukah La première veilleuse. Au moment où on allume la première veilleuse, là se trouve toute la graine. Et si je sais décoder cette graine, eh bien, je peux comprendre tout le reste. On oui. peut fermer ce masque-garde Quoi Mais Rétroactivement, ça veut dire quoi Que ce miracle était où Dans le début. D'accord Sauf si on dit que chaque jour, il y avait de l'huile qui était rajoutée. Okay Mais en réalité, la transformation, la première transformation, elle vient du premier soir. Pourquoi Mais Tout simplement parce que même au niveau du temps, vous voyez que jusqu'à cette période dans l'année, les nuits sont plus longues que les jours. Et quand est-ce que les jours commencent à reprendre sur les nuits Pendant ce mois de qui se lève donc, l'acte d'allumer, en fait, c'est comme un switch. On était au sommet du noir. Et maintenant, on commence à monter vers la lumière. Vous comprenez Donc, quand est-ce que le moment est le plus dur Au moment de la transformation. Parce qu'on est dans une courbe descendante. Et maintenant, on va transformer. Donc, l'effort est supplémentaire et beaucoup plus grand, au départ, de transformer la chute en élévation. Une fois que tu commences à monter... Le reste suit. Mais le changement entre la chute et le début de l'élévation, c'est le moment le plus difficile. Avec dans tout, dans tous les domaines de notre vie, et c'est une règle chez Khazal tout ce qui commence, tout le début, à chaque fois c'est dur. C'est-à-dire Ça c'est dans ta tête tu as l'impression que c'est facile, mais tu n'as rien compris. C'est pour ça que c'est facile. facile tu crois. C'est encore une fois, c'est dans ta pensée. Tu as l'impression, mais en réalité, tu n'as pas compris encore. C'est comme quelqu'un qui se dit, mais tout est simple dans ce monde, parce qu'il n'a rien compris. Mais quand il commence vraiment à réfléchir, en réalité, c'est une complication. C'est quelque chose de très complexe. Donc... Alors ça, c'est bête. Shamaï, mais on n'est pas en train de vivre encore comme bet Shamaï, mais tu as raison. Effectivement, tu as compris le sens. Étant donné que bet Shamaï, ça va être l'allumage de la fin des temps, c'est-à-dire quand le Mashiach va venir, on ne va plus allumer comme on allume aujourd'hui, on allumera les 8 le premier soir. Et là, effectivement, ça montrera que les 8 étaient déjà inclus dans le premier jour. Et pourquoi on ne le fait pas maintenant Parce que tout simplement, on est encore dans un monde où notre capacité à voir n'est pas à ce niveau-là. Oui, mais On dans notre monde, même si tu comprends, notre monde n'est pas encore prêt à voir ça, à voir le tout dans la graine. Il a fait. C'est au niveau cosmique, j'allais dire. Et même, je vais dire plus que ça encore. Si vraiment tu voyais tout dans la graine, quand est-ce que t'aurais dû fêter Hanoukka Non. Non. Aujourd'hui Non. Non. Rosh Hodesh. Puisque Rosh Hodesh inclut tout le mois. Et si je vais plus loin, t'aurais dû faire ça quand Et à fait. Vous comprenez Donc, la preuve en est, c'est que je ne vois pas encore moi, Rosh Hashanah, Hanouka à l'intérieur. Je pas encore ce niveau-là, mais je devrais... Il a fait, mais... Oh. Donc Adam Arishon, en fait, la lumière qui était lorsqu'il a été créé, c'était une lumière où il voyait tout à la source. Et cette lumière, en fait, après sa faute, a été cachée. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Oraganous. Rappelez-vous, elle a duré 36 heures. C'est-à-dire les 12 heures du sixième jour. Plus les 24 heures du Shabbat, 36 heures. Alors qu'il avait déjà fauté. Pourquoi cette lumière a continué de briller alors qu'il avait fauté Pour donner du caveau de Shabbat. Pour ne pas éteindre la lumière Shabbat. Donc Akadosh Baruch Hu a maintenu cette lumière. Donc cette lumière était une lumière qui permettait à l'homme de tout voir. De voir les sources et les conséquences. Mais tout déjà à la source. Et cette lumière a disparu quand Motsae Shabbat. À partir de ce moment-là, le monde n'est plus ce qu'il était. On n'arrive plus à voir dans la source le résultat. Nous, il faut que ça se développe pour qu'on voit quelque chose. Par exemple, selon Beth Hillel, quand est-ce qu'on fête la fête de l'arbre Tout, c'est quoi 15. Selon Beth Shammai, à quel moment on fête cette fête Maintenant vous comprenez pourquoi. C'est-à-dire que Beth Chama, il n'a pas besoin que l'arbre pousse pour savoir qu'en réalité il y a un arbre. On ne voit même pas l'arbre et il te dit maintenant c'est la fête. Alors que Beth est il te dit oui mais attends, respecte la nature, nous on n'y comprend rien à ça. On a besoin de voir quelque chose de concret pour marquer un jour de fête. Et pourquoi on dit que sera une des seules fêtes qui restera après j'ai déjà répondu, puisque justement elle est en dehors du temps. C'est une fête qui est en dehors du temps, donc en réalité elle est dans tous les temps. Et, et, et je vais plus loin, vous devriez, on devrait vivre selon ce système-là tous les jours de notre vie. Alors normalement tous les jours ça devrait être Hanukkah. Qu'est-ce que ça veut dire de facto Tous les jours je devrais vivre le chiffre 8 dans ma vie de 7. Tous les jours je devrais être lié au Lamaba dans le Olamazé. Tous les jours, je devrais entendre Maneshama qui me parle et qui me donne des informations alors que je suis dans un corps. C'est-à-dire Ce n'est pas le cas, malheureusement, aujourd'hui. Quand tu as faim, tu entends bien. Mais quand ta elle te parle, tu n'entends rien. Donc, on a un problème. Le ventre, il gargouille. Ta faim, tu sais très bien que tu as besoin d'aller manger. Mais quand ta elle hurle, tu ne l'entends pas. Donc, il faut qu'on se pose des questions. On est un petit peu fatigué, un peu malade. On n'entend même pas les hurlements de notre Neshama qui nous demande 1, 2, 3, 4, 5. Ce n'est pas un chandelier. C'est pas un chandelier, ce sont en fait huit lumières. Le chandelier, en fait, c'est la source. Mais dans le chandelier qui est la source, qui est au Betamikdash, il n'y a pas huit lumières. Il n'y en a que 7. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tout simplement, le degré que la menorah du Beth est... Elle se trouve où, la menorah du bêta-migdash Dans un grand 8. Tout le bêta-migdash, c'est un 8. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a mis dans ce 8 Un 7. Pourquoi faire Pour justement éclairer l'extérieur de ce monde qui est, en fait, le 7. Donc, on a pris du 8, qui est le bêta C'est là le lien de la rencontre entre nous et l'infini. Et à l'intérieur, on a introduit un représentant du monde extérieur. Comment est-ce qu'on appelle le représentant du monde extérieur dans le Beth amigdash La Chanukia. La Menorah. C'est le seul 7 dans ce grand 8. Vous êtes avec moi ou c'est un petit peu difficile Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que tout ce que je vais recevoir comme lumière dans ma vie, compréhension, sagesse, vient d'où De cette Menorah du Beth amigdash la menorah du Beta migdash elle a sept branches. D'accord Pourquoi elle n'en a pas huit Parce que toute entière, elle est posée dans le Beta migdash Et qu'est-ce que c'est que le Beta migdash C'est un huit, c'est-à-dire c'est l'infini dans notre monde. Qu'est-ce que c'est que le Beta migdash C'est une ambassade de l'infini dans notre monde, on est d'accord Quand tu rentres au Beta migdash tu rentres dans quel chiffre Dans le huit. Donc en vérité, il y a un problème de voir là-bas dans ce huit, un chandelier à sept branches, c'est l'inverse. Et donc on va et on dit à Kadosh comment se fait-il que dans ce grand huit que représente le bête amigdash, il y a un chiffre sept C'est la menorah. Et qu'est-ce qu'il nous répond C'est justement pour vous éclairer à l'extérieur. Alors j'ai mis un représentant de tout ce qui est chiffre sept sous la forme de cette menorah, qui est censée vous éclairer dans votre vie. a fait. Hein. Et Hanouka, puisque nous sommes dehors, dans le monde où on voit rien. On doit avoir en fait un représentant du chiffre 8 parce que nous sommes dans un 7, on est plongé dans un grand 7. Et donc la seule possibilité de nous mettre une mémoire de ce que se représente le 8, c'est d'avoir en fait un élément à 8 branches dans notre vie. Vous avez compris, c'est l'inverse. Je vais vous donner un autre, une autre manière de le voir. La création du monde, elle vient de la lumière, de l'infini, qui a créé un noir, qui a créé un manque. C'est-à-dire, Dieu, en fait, c'est la lumière infinie qui a créé le noir. Donc, moralité, quand on est dans ce monde, comment est-ce qu'on compte un jour à partir du noir ou à partir de la lumière Non, du noir. Vayehi Erev, Boker Yom Donc, quand est-ce que commencent les jours La veille, au soir. Donc, ce soir à 5 heures, c'est déjà mercredi. Vous êtes d'accord Ça veut dire que dans notre monde, on va du noir vers la lumière. Pourquoi Parce que nous, on est dans un monde du noir qui va en fait vers la source, qui est la lumière. Mais dans le Betamikdash, c'est l'inverse. Lui, il a gardé toujours du jour vers la nuit. Où est-ce qu'on voit ça Dans les corbanotes. Jamais vous verrez dans le corban de la nuit qui va vers le jour. Toujours on vous dit là-bas mi du jour vers la nuit. Parce qu'en réalité, le Bet c'est le seul représentant d'Hachem dans notre monde, encore une fois. Donc là-bas, tout est lumière vers le noir. Alors que tout ce qui est à l'extérieur, c'est noir vers lumière. Est-ce que c'est clair ce que je dis ne, 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 ne vous focalisez pas sur vos questions en oubliant ce que je viens de dire. Parce que des fois, vous avez tellement une question dans la tête que vous n'écoutez pas les derniers mots que je suis en train de dire et vous avez perdu l'essentiel. Juste parce que vous êtes focalisé dans une question. En bon, Faites attention à ça. Écoutez quand je vous réponds et je vous dis quelque chose. Ça répond à beaucoup de questions que vous n'aurez même pas à poser si vous écoutez jusqu'au bout. Donc ne vous affolez pas à poser des questions qui sont généralement des questions petites qui ont déjà des réponses dans le cours. Mais je ne vous empêche pas de poser des questions. Mais selon vos questions, je peux voir si vous avez compris ou c'est juste pour poser un petit détail. Du style, quand on met des chaussures, il faut attacher la chaussure gauche avant la chaussure droite. Et toi, tu me dis, et les bottes Tu n'as rien rajouté, quoi. Si tes bottes ont délacé, c'est la même chose. Donc faites attention aux questions que vous posez. Il faut que ce soit des questions intelligentes. C'est selon... La question qu'on peut voir à quel niveau se trouve l'élève Quel Le but c'est que l'extérieur devienne un 8 aussi Exactement. Le but c'est que l'extérieur devienne un 8, qu'on vive à l'extérieur avec les notions du 8. Et ce que ça sera dans le alors? Le va monter au 9. Quand on y sera, tu verras. Et il y a aussi un 10. C'est-à-dire que notre monde est encore pour 10 millénaires. C'est-à-dire que nous devons arriver au millénaire 10 au dixième millénaire, selon Rabbi Moshe Chaim Lutzato, le Ramchal. Donc ce que nous attendons maintenant, c'est juste de rentrer dans le Shabbat du monde, mais ce n'est pas terminé l'histoire. Okay, on a encore 3000 et quelques années d'élévation de plus en plus. Non, 3000 Je parle de ce dixième millénaire, pas non, arrivé au Shabbat. Il y aura, au aura d'abord Shabbat et on va monter à un huitième millénaire 9 millénaire et dixième millénaire. Le premier, le 8. Car le premier, en fait, est la huitième bougie. Et là, je viens de vous révéler un secret. C'est que la première bougie, elle ne vient pas du 1. C'est le 8, en fait, qui est descendu dans notre monde. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que dans la première bougie, sont englobés les 8 jours. Autrement dit... La plus importante des bougies, c'est la première parce qu'elle fait venir en fait dans notre monde le chiffre 8. Mais on a 8 branches dans la chanoukia. Le... Au Bet Hamikdash. Voilà, Bet -A on a le, la, la branche centrale qui est en réalité elle seule liée à l'au-delà. C'est-à-dire il y a 7 branches, mais qu'est-ce qu'il y a sur les branches Au-dessus des branches, qu'est-ce qu'il y a une flamme. Donc la flamme c'est quoi C'est le 8. La branche c'est le 7. D'accord Comment est-ce qu'on dit une flamme en hébreu Lehava. Nachon, Comment on dit une branche Kané. D'accord Je viens de vous dire avec des codes deux personnages de la Torah. Lehava, Hava Kané. Kain Hevel. Donc la menorah, en fait, c'est Cain et Evel. Cain, c'est les branches, c'est la matière. Evel c'est l'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé Cain a tué Evel, c'est-à-dire la matière a tué l'esprit. Et c'est ça le plus grand danger de Chanukah. Faire très attention. Non, ce n'est pas la quatrième, c'est la première. Non, non, pas dans, pas dans la Même dans Bet Hamikdash. Ah, mais... C'est celle du centre, c'est la, ah, la première. On ne compte pas ah, comme, comme, ça. comme ça, ça. En fait, la première, celle du centre, c'est la première. C'est comme le Shabbat dans la semaine. Okay. Est-ce que Shabbat, c'est à la fin de la semaine ou au milieu, milieu de la semaine. Au milieu. Et ce n'est pas un week-end. Donc Shabbat, c'est pas à la fin de la semaine, c'est au milieu de la semaine. Avant Shabbat, il y a trois jours. Après Shabbat, il y a encore trois jours. Vous avez compris Nahon. Le, premier, le, premier, le premier, premier se répercute dans le quatrième. C'est-à-dire, dans le quatrième, tu verras ce qu'il y avait dans le premier. Exactement. Le Shabbat, c'est le, le, le milieu de notre vie. Jusqu'à quand tu peux faire la Abdallah Il y a fait, pourquoi Parce que le Shabbat, il a encore des branches qui sortent de lui jusqu'à mardi. Donc à partir de mercredi, tu es déjà dans l'autre Shabbat. Donc en fait, Shabbat est au milieu. Alors pourquoi dimanche, on appelle ça Yom Rishon? Yom Echad, on n'a jamais appelé ça Yom Rishon. On appelle ça Yom Echad. Reprends ta Bible et tu verras. Yom Echad. Il n'y a jamais marqué Yom Rishon. Donc tu as déjà ta réponse. C'est jour 1 et pas premier jour. Mauvaise traduction des Français. Encore une fois, traduction égale trahison. Okay. Ma, ça change beaucoup, parce que jour 1 ne veut pas dire premier jour. C'est le jour où l'unité divine sont, est en train de se dévoiler. Ça veut dire, je vais vous poser la question autrement. En combien de temps Dieu créa le monde En six jours, c'est marqué où C'est marqué où C'est pas marqué dans Bereshit. Encore une fois, traduction mauvaise. Il n'y a pas marqué qui, b. Il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué qui ça. ça veut dire il a créé 6 degrés. Ça ne lui a pas pris 6 jours pour créer le monde. Ça, c'est des bêtises. C'est une des mauvaises traductions. C'est grave. Ken Oui. Ken Parce que c'est déjà la création. C'est pas lié à la faute. La création du monde, c'est créer en fait l'inverse déjà. Exactement. Tu as tout compris. C'est bien que tu aies un esprit aussi aiguisé. La création du monde, c'est déjà sortir de quoi De l'absolu. Donc c'est déjà une faute. Entre guillemets. Il y a déjà une erreur. Il y a déjà quelque chose qui est décalé par rapport à lui. Béni soit-il. Il a fait que tu aies compris ça. Ça veut dire qu'Akadosh je a créé un manque. Toi, tu as appelé ça Avera. Donc Dieu a créé un manque volontairement. Toute la création, c'est un grand manque. Et d'ailleurs, c'est dit, ⁇ Oseh Shalom ou Ra. Il a créé le mal. C'est ça le mal, c'est le manque. C'est possible parce que justement, pour nous laisser la place à compléter. Il a fait. Ça veut dire qu'il a créé, en fait, mais la limite. Alors, l'infini a créé le fini. Et ça, c'est la chose la plus difficile à comprendre. Et tous les kabbalistes, en fait, se penchent sur cette question. Comment l'infini a créé le fini Est-ce qu'il y a un passage direct ou est-ce qu'il y a un intermédiaire entre les deux Je vous donne déjà des éléments de réponse, mais je ne rentre pas dans tous les détails parce que c'est très caché. Secret, mais... hein. Caché. Pas caché dur. Pas pour, euh... C'est le contraire de Bayana Exactement. On inverse à ce moment-là le processus. Mais c'est malgré tout un rêve. Parce que quand est-ce que tu dois allumer Le soir. Tu n'as pas le droit d'allumer pendant la journée. Donc, Ranuka, on doit l'allumer quand À quelle heure à peu près Non, pas de cette À la shkia. C'est-à-dire juste au moment où tu vas vers le noir complet, avant d'arriver au noir complet, tu dois inverser le processus. Et donc les kabbalistes n'allument pas quand il fait nuit noire, ils allument lorsqu'il fait en fait dans la pénombre où on est en train de partir vers le noir. Autrement dit, si je vous traduis ça au niveau psychologique, un kabbaliste va traiter un malade avant qu'il tombe totalement en dépression. Il va pas attendre que le type soit dans le noir pour lui donner un médicament. Il va essayer de le sortir avant, de l'éclairer avant. Exactement. Et ça, c'est très important. C'est une leçon de vie, Rabotay. Encore une fois, la halakha, c'est ce que la plupart des gens peuvent faire. Mais il y a un idéal. Entre l'idéal et ce que tu fais, il y a toujours un décalage. Mais il faut arriver un jour, de plus en plus, à se rapprocher de cet idéal. C'est grave il a fait. Donc, c'est pour ça que votre serviteur allume ses veilleuses à 4h20. Et j'attends pas 5h qu'il fasse nuit noire. Parce que je comprends que c'est une leçon de vie. Pour moi, pour mes enfants et pour tout le monde. Tout le monde peut le faire. Je viens de répondre. Parce que le monde n'est pas encore prêt à comprendre ce genre de notion. Mais quand tu comprends, ça te donne un sens aussi. Tu as besoin de comprendre en deuxième lieu. Au départ, tu peux faire quelque chose, mais après, tu dois quand même étudier. Pourquoi Il y a beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui. Et le temps est en train de changer d'ailleurs. La plupart des choses qu'on ne faisait pas il y a 50-100 ans, on est en train de les faire aujourd'hui. Il y a plein de halakhot que vous faites qui sont selon la Kabbalah aujourd'hui, selon le Ben Israï, et autres. D'accord Sans le savoir. On continue ou vous voulez poser des questions Parce qu'il y a un texte, c'est dommage. Tov. Il ya a fait. Très bonne question, ça veut dire qu'en réalité, si tu remercies et tu dis le halel, tu loues Dieu avec une, un hallel complet pendant les huit jours, alors que Pessah, combien de jours tu fais le halel non, non, ça ne s'appelle pas le Halel. Donc, combien de temps Pessah Non, non, que le premier jour. C'est tout. Alors, quelle est la différence Quelle est la différence Parce que Pessah, c'est le temps. Hanouka c'est hors du temps. Donc, en réalité, c'est l'infini qui se dévoile. Pesach, c'est le temps, c'est le début du temps. Jamais on a eu un temps aussi temps que Pesach. lachem, je vous donne le temps. Le temps vous appartient. C'est là où commence le temps. Donc notre Rosh Hashanah, c'est Nissan. D'accord a fait. si vous me laissez développer le cours ou sinon l'année prochaine ou dans deux ans quel... ben justement parce que ce qui va sortir de quelque chose il était bien dans la graine de cette chose ou pas ok alors quelle est la graine de Chanukah c'est son premier soir donc dans la graine il y a déjà tout l'arbre donc tout ce qui va sortir c'était déjà dans la graine donc prends la graine c'est comme si tu avais déjà tout pris alors que rien n'était encore sorti dans la graine. Tu ne vois qu'une graine. Mais ça ne change rien. Tout est à l'intérieur d'elle. Je prends une graine d'un arbre. Est-ce que tout l'arbre qui va sortir dans 200 ans, il est déjà dans cette graine Oui. Ben, C'est tout. D'accord Donc, est-ce que tu vois ta vie par rapport à la graine Ou est-ce que tu vois ta vie seulement quand l'arbre est sorti Pose-toi cette question. Est-ce que vous arrivez à voir ce qui va devenir de vous dans la graine que vous êtes maintenant, ou bien tu comprends rien du tout et tu as le temps que ça se fasse. C'est tout. Voilà la différence entre quelqu'un qui voit de l'extrémité du monde jusqu'à l'extrémité du monde et quelqu'un qui ne voit en réalité que lorsque les choses apparaissent réellement. Donc quelqu'un de grand n'a pas besoin que les choses apparaissent. Il voit déjà à la source la conséquence. Donc il va faire attention où à la source. C'est tout. Okay. La réalisation, elle de quand même. Elle dépend de ce coup, tout ce que tu veux. Mais est-ce que tout était déjà dedans Tu peux inventer quelque chose qui n'était pas dans la graine Non, mais pas dit que ça va donner qu'il y a dans la graine. Il y a fait. Ça, en réalité, c'est le problème de chacun de nous. C'est qu'à la graine, nous sommes une échama magnifique. Et malheureusement, quand on nous regarde... C'est pas tout à fait l'expression de cette neshama. Donc quel est le véritable travail C'est de trouver, comme tu dis, le bon environnement, le bon arrosage, le temps nécessaire, la lumière du soleil et tout ce qu'il faut pour développer cet arbre. C'est pour ça qu'on vous a demandé de venir en Israël et de retrouver votre nation. Car en dehors d'Israël, tu peux être qu'une petite fleur qui n'a aucun sens par rapport à l'arbre que tu étais au départ. C'est tout. donc, il y a les 26. donc, moralité, le premier jour, la première lumière de Hanukkah, omed le mal Dazman, il est au-dessus. Car, et maintenant je vous le montre, le temps c'est combien 7 ou 8? 7. Donc si je commence quelque chose pour donner aux 7 par où je commence Par le 8. C'est-à-dire, c'est le 8 qui va descendre dans le 7. Vous êtes d'accord avec moi Donc, moralité, si c'est le 8 qui descend dans le 7, au moment où je suis dans ce 8 qui descend, je suis encore dans le temps ou pas encore Je ne suis pas encore dans le temps. Donc, je suis dans un non-temps qui va descendre dans le temps. Et maintenant, écoutez, au niveau de la halakha, quelle position dans ton corps tu dois emprunter quand tu allumes tes lumières de Chanukah. Est-ce que tu dois t'asseoir sur un tabouret, te baisser Tu dois rester debout. Et quel est ton geste Du haut vers le bas ou du bas vers le haut Du haut vers le bas. bas. C'est comme ça qu'on allume la Chanukah. Jamais du bas vers le haut. Même au Betamikdash. Il fallait qu'ils monte sur des escaliers pour allumer du haut vers le bas pour montrer qu'en réalité, c'est le 8 qui allume le 7. C'est Quoi? C'est ce que je suis en train de vous dire. Du haut vers le bas. Tu es en train Et de me dire la, la Hanukia, même chose. En montée des marches. Ouais. Pour ouais. que lorsque j'allume, ce soit la Khanoukia est plus basse que moi. Plus basse que le Kohen. Donc le geste, il est important. Il est du haut vers le bas. Vous êtes avec moi? Si c'était du bas vers le haut, ça voudrait dire que j'allume de quel chiffre? Du sept. Du 7. Du 7. Alors que quand je fais un geste qui vient du haut vers le bas, ça veut dire que qui est allumé ici en fait Le 8. Et donc qu'est-ce que je vais dire automatiquement Que ces lumières elles sont du 7 ou du 8, 8. Du 8. Comment est-ce que vous le dites Ces lumières c'est Kodesh. Qu'est-ce que ça veut dire Kodesh C'est le 8. C'est le Saint béni soit-il. Ça veut dire que ce n'est pas de notre monde. Vous le dites alors, qu'est-ce que je dois faire Je dois tout simplement regarder, en fait, ce qui m'est tombé du 8. On compare La tête de Esav, elle vient de ce chiffre. Le problème, c'est que son corps n'a pas suivi. Et donc, sa tête est bel et bien enterrée dans la Mérata Marpella, mais son corps, non. Exactement. Ça veut dire que, qu'est-ce que c'est que l'exil, en fait C'est la séparation entre la tête et le corps. Tout simplement. C'est -ce lié à Yavan. Euh, Exactement. Euh, C'est un représentant de ce de, système. De Exactement. Quelle est la forme de la croix chrétienne C'est un vav qui est coupé à la tête. Entre la tête et le corps. C'est tout. Donc, ça dire que ça, il sadique, Exactement. Il était voué à être sadique. Il a raté en fait son expression. Donc sa tête est restée. Son potentiel est resté. Mais la manifestation n'est pas sortie. Donc, Alors, ils ont gagné, mais ils ont failli. Il y a eu une erreur. Et quelle était l'erreur des Hachmonahim C'est qu'ils ont. Il a fait. Les Kohanim ont gardé la royauté, alors que la royauté, elle doit être de la maison de David. Et eux, c'était des Kohanim, donc il y a eu un problème. Mais malgré tout, ça s'appelle Malchut. C'était un royaume. Et qui a duré combien de temps 205 ans, 206 ans. C'est énorme. Ça a ça veut dire qu'il y a eu, en fait, dans l'histoire, et l'histoire ne s'était pas terminée, c'est pour ça qu'on continue, on est encore là. Il faut comprendre que ce qu'ils ont fait était bon, mais qu'à un moment donné, il faut rendre, en fait, la malroute à qui de droit Ah, pendant bah, 200 ans, ils avaient le droit, mais après... Comment... Non, même avant, ils auraient pu déjà terminer. Mais le problème, c'est qu'on s'est endormi, on a continué ce royaume comme si de rien n'était. On ah, ne devrait pas se contenter juste à on devrait vraiment faire tomber Enfin, on commence à rentrer dans Hanouka. C'est-à-dire, si tu n'as rien compris à la fête, c'est exactement ce que tu viens de dire. Il y a des gens qui font qu'allumer et manger des beignets, c'est tout. Donc, comprendre un beignet. C'est une expression en français, il a compris un beignet. Ah, c'est la même chose. Tu piges un beignet, tu n'as rien compris. Et tu fais en fait un rituel. Mais si tu comprends le sens de la fête, c'est autre chose. Ça devient quelque chose de beaucoup plus grandiose. C'est énorme Hanouka. Et ce que j'essaye de vous faire passer comme message, c'est de réutiliser ça. C'est dommage de laisser ces huit jours passer à allumer des lumières. Sans comprendre ce qui se cache à l'intérieur. C'est sûr que c'est important d'allumer ces lumières. Même si tu ne comprends pas. Mais toi, tu as la chance d'étudier. Alors rajoute quelque chose de plus à cet allumage. Ok il ne doit pas y avoir de, de un peu. C'est-à-dire. Euh... Ah, de l'euphorie. Ouais, vous avez dit qu'en vrai, genre tout, tout l'ambiance qu'il y a autour de Khan Gat, je veux on va aller dans ce plus profond. J'ai pas dit qu'il ne faut pas y avoir d'euphorie. Si cette euphorie est liée au Kodesh, alors elle est bénéfique. Mais si c'est juste Khasve euh, Shalom, une imitation de. Tu m'as compris et que tu mets un arbre à côté, une chanoukia de l'autre, et tu te dis, ouais, chouette, on fête, on, toutes les fêtes, comme ça, au moins, on est bien. Tu pas compris le sujet. Donc l'euphorie, elle est pas bannie par la Torah. Mais si elle est liée au Kodesh, c'est une bonne simpra. Sinon, ça devient, en fait, euphorie. Hein? Ils sont fait. les voilà, voilà, vous commencez à poser les vraies questions. Alors, qu'est-ce que vous entendez dans le mot Chachmonaïm Chachmonaïm. C'est-à-dire, où sont les huit aujourd'hui Et où sont nos ennemis aujourd'hui C'est-à-dire, où est la Grèce aujourd'hui Où est-ce que je peux décoder le côté grec dangereux, qui est danger pour moi Et où se trouve mon chiffre 8 Où sont les hommes de l'ordre du 8 Où sont les êtres de lumière aujourd'hui Qui sont les Chachmonaïm du temps moderne voilà les vraies questions qu'il faut se poser. Sinon, tu n'as rien compris. Sinon, tu fais Mets des pins et c'est tout pendant huit jours. Ou des petits machins comme ça qui... Ça n'existe pas encore, les pins. Quand vous êtes né, à mon avis, on n'avait avait plus déjà. Il y a encore des pins. Avant, c'était la mode. On aurait dit qu'est-ce que c'était. Top. Maintenant, c'est les pins. Mais va tu n'as pas le droit de regarder le Kodesh. Tu as le devoir. Ah, mais ça, c'est en réalité le Panim et le Achor. Ça veut dire Panim et Achor. Panim, c'est la face et Achor, c'est l'après. Non. Il faut savoir décoder tout ça. Tu as raison. Mais le Kodesh, tu as l'obligation de le voir. Et c'est pour ça que cette lumière, en fait, comment elle, elle s'appelle d'une manière globale Comment on appelle la lumière et vous, vous traduisez Torah. Mais en réalité, vous avez oublié que le mot Torah, c'est Orah, c'est la lumière. Et toute la Torah, c'est une grande lumière. Et donc, elle vient d'où De quel chiffre 8. Donc, Moshe Kibel Torah, Mi Sinai. Et Sinai, c'est quoi en fait 8, c'est le chiffre 8. Vous avez compris Parce que c'est l'au-delà. C'est pas une Torah qui a été écrite par un homme. Est-ce que la Torah a été écrite par un homme, inventée par les hommes Si la Torah était inventée par les hommes, elle aurait été liée à quel chiffre 7. La Torah, c'est pas le chiffre 7. La Torah, elle vient de l'infini, béni soit-il. Mais qu'est-ce que c'est, Shamaim Le 8. Ben, le Sinaï, dans la Kabbalah, on dit kibel Torah, mi... Pourquoi mi Sinaï C'est n'est pas ma Kadosh Barro on a reçu la Torah de qui Du Sinaï ou d'Akadosh Baouhou Alors pourquoi tu dis mi Sinaï Dans Et qu'est-ce que ça veut dire Moshe Kibel Torah mi Sinaï Il a reçu la Torah d'un degré qui s'appelle Sinaï. Or Sinaï, c'est combien en valeur numérique Samer Yud, Nun Yud Non. Samer, 60. Yud, 10. 70. Nun, 50. 120. Et encore un yud 130. Donc, qu'est-ce que c'est 130 C'est la valeur numérique de quoi Soulam. La fameuse échelle de Yaakov. Qui, en fait, était... Elle dépassait l'entendement humain. Et elle était aussi dans l'entendement humain. Elle faisait le lien entre ces deux degrés. Donc, Sinai et Soulam, c'est la même valeur numérique. Et c'est la même valeur numérique que le mot kol. Vous vous rappelez qu'on a étudié ensemble que col était plus élevé que dibour, Que la voix était profonde et le, que le dibourg était extérieur Eh bien le mot col, la racine, c'est Kouflamed, 130 aussi. C'est pour ça que quand vous entendez le chauffard, l'ichmoa, col chauffard, vous entendez en fait la voix de quel numéro, chiffre, quel chiffre, 8 ou 7 8, donc le chauffard vient du 8, lui aussi. On n'a pas les défini. Les ennemis, On n'a pas, pas défini encore. Que ça arrive rapidement. Euh, euh, ça arrive, C'est ouais, Mais tu as tous les copains qui posent sans arrêt des questions, ils s'en fichent du texte. Donc moi aussi, je m'en fiche. Moi, je connais mon cours. C'est important aujourd'hui de savoir. Ah, il y a fait. Il a fait. Euh, Donc, Donc, moralité, seulement ceux qui sont au-delà du temps sont liés au chiffre 8 et ils sont aussi capables d'être dans le temps. Donc, il faut que je, je trouve aujourd'hui des hommes qui sont et là et là-bas. Ils sont 8-7. 8 dans le 7. Comment est-ce que tu peux être dans le 8 alors que tu es dans le 7 te relier à qui Qui est en toi le 8 Ta donc Donc, sh Shama, c'est le chiffre 8. Donc, Neshama, c'est les mêmes lettres que Shmoné. Ça veut dire que si tu es lié à ta neshama, tu es déjà lié à ton 8. Donc, j'ai besoin pour retrouver aujourd'hui les hommes du 8, des hommes qui vivent au niveau de leur Neshama. Donc, quand ils lisent la Torah, ils ne lisent pas seulement le premier sens du texte, qui lui est dans le chiffre 7. Ce sont des hommes qui sont capables de décoder le 8 qui est caché dans le 7. Donc ça doit être obligatoirement, d'abord et avant tout, des, des prophètes. Presque. La prophétie a disparu. Ce sont ceux qui se préparent à nouveau à la prophétie. Comment est-ce qu'on les appelle aujourd'hui Des kabbalistes. D'accord Donc les Hashmonaïm étaient tous des kabbalistes. C'étaient tous des hommes de Kabbalah. c'était tous des hommes du secret de la Torah. C'est pour ça qu'ils ne sont pas sortis en guerre au même niveau que leurs ennemis. Vous trouvez ça normal de combattre une petite famille de rien du tout contre un empire Et de les battre C'est style un homme seul, main nue, se bat contre eux. 30 000 personnes c'est pas un midrash c'est une réalité dans la vraie histoire le peuple d'Israël n'est pas sorti en guerre il a laissé juste la famille de Hashmonaim le faire ça c'est les grecs pas nous nous on n'avait pas d'éléphants on n'avait rien on n'avait pas d'armée on n'avait rien du tout on avait des petites épées de rien du tout il y a fait maintenant tu commences à comprendre qu'en réalité ils sont sortis en guerre d'un autre niveau c'est-à-dire, ils ont annulé leurs ennemis bien avant la guerre physique. C'est-à-dire, ils ont utilisé le chiffre 8 pour annuler leurs ennemis. Donc, ils ont en fait utilisé une carte de l'esprit et de la qualité plutôt que la quantité et la, la matière. La guerre a été matérielle. Ça veut dire que quand il a planté son épée dans l'ennemi, il n'a pas tué seulement un comme ça, et comme dans les films, de tous les côtés. C'est-à-dire qu'il y avait un esprit et en même temps, au bout de l'épée, il y avait Akadosh beaucoup C'est un autre niveau, Rabotay. Il y a fait. Alors aujourd'hui, Baruch HaShem, certains de nos unités de l'armée utilisent cette force. Que vous le sachiez, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est sur Internet. Vous Ken Il y a fait. La Torah n'a pas tendance à rendre la guerre belle, ce n'est pas un idéal, la guerre. C'est une nécessité lorsqu'il faut dévoiler le royaume de Dieu. Donc, en réalité, quelle était la guerre Sur quoi on s'est battu Sur quoi Quel était le sens de cette guerre Non, ça ne suffit pas. C'était pour reprendre quoi Pour remettre l'infini. Non. Il y a fait, tout simplement pour pour avoir un État avec un gouvernement juif sur la terre d'Israël. C'est tout. Car le gouvernement de cette époque était grec. C'est tout. Donc toute cette guerre, c'était uniquement pour avoir une souveraineté juive sur la terre d'Israël. C'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire spécificité À qui ah. ils ressemblent Non, mais non mais, ça, non, mais ça veut dire par rapport aux autres euh... nations mais il y a une spécificité ça s'appelle le noir et d'ailleurs dans Bereshit il y a toutes les exils qui sont codifiés dans le premier pasouk Bereshit bara Elohim et tashamayim v'ta'aretz d'accord premier verset ve ha'aretz aita melaterite tov v'avou v'chosech al tehom voilà quatre définitions qui sont en réalité les quatre exils de toute l'histoire de l'humanité. C'est la base de toute la Torah. Tohu, c'est qui Non, l'Égypte n'est pas comptée parce qu'elle est la source de tout. Donc, Babel. Euh, eh bien, il faut étudier. <rire> peut... Ben, va D'ailleurs, rentre dans le Maharal concernant Hanoukka et tu comprendras. Vavou, qui c'est? Non, la Perse. rocher La Grèce. Et Téhom? Edom et Ishmaël qu'on est en train de vivre aujourd'hui. À la fin, c'est les, les pieds d'Ishmaël. C'est-à-dire, ils sont mariés ensemble. Comme dans la Torah, d'ailleurs. Ishmael est marié avec Edom. Oui ou non? Ils ont pris des filles pour se marier entre eux. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je reviens à notre petite fonction à quatre données. Chosher le noir, c'est qui Yavan. Et les Chachamim nous disent Ve Chosher, Zo Yavan, Shechicha Enehem, Shechel Israël, terre. Car elle a noirci les yeux d'Israël par ses décrets. En premier lieu, c'était quoi Quel décret D'avoir un autre gouvernement que un gouvernement juif sur notre terre. Noircit les yeux d'Israël, c'est-à-dire au lieu de voir clair, tu ne vois plus clair. Ah. On t'a éteint, en fait, la véritable vision. Non, non Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour contrarier le noir le, le, la, lumière. la lumière. Donc, en fait, la lumière de Hanoukka, c'est l'antithèse du noir qu'on a voulu nous amener. C'est aussi simple que ça. Tout est clair, Rabotaï. La Torah, elle doit être claire. Alors, 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 est, 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 est qu'est-ce qu que ça veut dire, spécifique, spécifique. Seul. Mais pour l'instant, je regarde les faits réels de l'histoire. C'est le seul exil de tous les exils que je viens de citer, c'est-à-dire les quatre, où la domination était où En Israël, Sur notre terre. C'est euh, tout les, les, les perses, Non, pas du tout. C'est euh, Madaï. Suse. Sushan. Oui, mais ça, c'était le, le, le centre du euh, C'est de la que s'est passé l'histoire. Pourquoi tu dis pas le Halé pourrim Parce que ça ne s'est pas passé où En Israël. Israël <rire> C'est la base de tout. Ça veut dire qu'en réalité, le fondement, le switch de toute cette, cette fête est le combat en réalité. C'est de savoir où est le Grec et où est Israël. Et à qui tu donnes la domination sur ta terre. Exactement. Ils n'ont pas besoin d'attendre Hanouka. Toi, tu prends conscience de ça à Chanukah, mais eux, ils se battent toute l'année. C'est tout. Exactement. Et à Hanouka, tu peux les découvrir. C'est le moment où la fenêtre est ouverte et tu te dis, ah hein, maintenant j'ai compris. Heureusement qu'ils sont là, ces 36, parce qu'ils sont sans arrêt en train de faire un travail, que toi, tu es tranquille, tu vas dormir, tu te réveilles, tu vas manger, tu ne sais même pas ce qui se passe. Les ennemis essayent toujours de noircir ce unien-là et de prendre la domination. Pourquoi oui. Aujourd'hui, quelle est la guerre C'est de dominer et d'enlever la souveraineté au peuple d'Israël sur sa terre. C'est ça la véritable guerre. Moralité, qui fait Tranouka La plupart des Israéliens. Même ceux qui ne sont pas religieux. Pourquoi parce qu'ils ont compris intuitivement, pas pour recevoir des cadeaux, c'est pas Noël, ils ont compris intuitivement tous ces Israéliens, tous, 99% ou 100%, qu'il s'agit ici d'une guerre, de souveraineté, et pas seulement d'un miracle, d'une fiole. La fiole, c'est juste un clin d'œil de Dieu pour nous dire, j'étais là. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu sais que Dieu était là alors que c'est toi qui as fait la guerre Mais ben, Tu lis le Hallel ce jour-là. Comment on fait Yom HaAtzmaut, c'est tout. On s'est battu, c'est nous qui avons gagné les guerres, mais on sait qu'Akadosh Baruch était là. Donc pour le remercier, qu'est-ce qu'on fait On dit le Halel. Et ceux qui ne disent pas le Halel Yom HaAtzmaut, c'est comme s'ils disaient que l'État d'Israël nous est revenu que par notre force à nous et que Dieu n'y était pas. Chas vechalom. Avec. Pas grand chose. C'est ce que je suis en train de dire. C'était la famille. Ils ont rien compris. Les gens sont... C'est comme l'histoire de Purim. Mordechai était tout seul. C'est après les athlètes qui sont venus quelques-uns. que la que les justes de se battre ne pas garder la Exactement, ça veut dire qu'il y a un moment donné où il faut le redonner, redistribuer les rôles. Et que le Cohen lui, est censé être un prêtre qui s'occupe des valeurs de l'infini et un roi. Le roi Mashiach est un roi, c'est pas un rabbin. Il peut être un gadol en Torah, mais c'est un roi. D'accord Donc arrêtez de voir le Mashiach comme un rabbin. Le Mashiach, c'est un roi d'Israël. Le problème, c'est qu'on est complètement... Oui, est un en Torah, il y a... Pas forcément au départ. La preuve, que Rabbi Akiva, qui était le plus grand en Torah, l'a choisi comme étant potentiellement Mashiach. Pourquoi il ne s'est pas, pas choisi lui-même Et alors bah, Et alors Pourquoi machia Alors ça veut dire que qui Akiva s'est trompé bah, il, il a fait, il Tu es a en train fait, de dire que qui Akiva s'est trompé Je t'explique. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quoi Qu'il s'est trompé Rabbi Akiva Mais alors dans ce cas-là, en Europe de l'Est, quand on a cru, il euh, je me rappelle tout le monde s'est trompé. Mais c'est pas le plus grand en Torah qui a dit ça, ou toute la Torah orale que tu étudies jusqu'à aujourd'hui, c'est qui Rabbi Akiva. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si Rabbi Akiva pensait que le Mashiach était un rabbin, qui l'aurait choisi Lui-même. Il a fait. Alors les athlètes, il faut comprendre, ça c'est encore une autre étude, quelle est la spécificité de l'homme qui s'appelle Mashiach. En tout cas, il s'appelle Melech et il va faire des guerres. Et il faut oui, étudier tout ça. Il va faire des guerres concrètes des Concrètes, guerres, euh, spirituelles, concrètes comme et comme est est spirituelles, comme on vient de voir, non, les, deux. De les deux. Les deux. C'est pas le grand mais Talmitra Ham de l'époque. C'est quelqu'un qui va avoir les valeurs de la Torah, bien entendu. Ben, 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 Ben. Moshé Rabbeinu était... C'était un roi. Moshé Rabbeinu était roi. Mais il était aussi parce qu'il était dit avec Hachem qu'il y Pas complètement. Parce que Moshé Rabbeinu, quand il a commencé sa mission, ce n'était pas celui qui aurait dû être choisi, mais Aaron. Le Aaron, c'était le rabbin. Ma Qui Il a fait. Parce qu'on n'était pas encore en Éret d'Israël, Donc lui, il était Cohen et Meler. Mais il s'est dévoilé. Il est devenu roi. C'est difficile à décoder. Moshé, quand tu le voyais au départ, avant d'être choisi, comment tu l'appelais Égyptien. Est-ce qu'il a fait une école toranique Est-ce qu'il a fait une yeshiva Rien du tout. Les chachami nous disent qu'il a grandi où Dans la maison de Paro, il a appris la politique. Il a fait l'ENA chez Paro. C'est tout ce qu'il a fait. Et donc, qui on aurait dû choisir comme Mashiach à cette époque Aaron, qui était lui le rabbin. La même chose pour David et la même chose pour tout. Je veux juste vous faire comprendre de sortir de vos tiroirs et de réfléchir honnêtement à la Torah, et de savoir prendre les choses avec mesure. Chanouka mère.